1: Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero
2: en su programa. Bitácora de negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este lunes, lunes 12 de febrero del 2023. Muchas gracias por arrancar la semana. Y este día con nosotros tempranito madrugando en estas frecuencias del Heraldo Radio en la 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. También a quienes nos siguen en la República Mexicana, en el interior del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, en la radio por internet, en cualquier parte del mundo. Y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios también en cualquier momento del día a todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos este lunes. Bueno, en fin, pues vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas mantienen racha positiva al inicio de una intensa semana de datos por datos de inflación y del de Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional está muy seguro de que la economía internacional tendrá un aterrizaje suave, dice su eh, jefa, su cabeza, eh, Georgieva. Y Moody's alerta menor margen de maniobra del gobierno federal para apoyar a Pemex, recorta la calificación de deuda y lo baja, baja dos escalones de... Ahora sí que de un jalón la calificación de la deuda de petróleos mexicanos y se acerca a este eh, nivel de riesgo de impago así tal cual ¿eh? ya están los bonos de Pemex en un grado especulativo bastante alto de esos que los inversionistas consideran bonos chatarra ¿eh? y ahora están cerca de pasar este otro eh, grado de, de posibilidad de impago que se ve difícil porque el gobierno mexicano lo respalda pero va más bien a ver si no le puede contagiar al gobierno mexicano, esta, este recorte de calificaciones al Estado pues que coloca bonos eh, soberanos. Vamos a hablar con Luis Miguel Martínez Anzúrez sobre el peso, el peso que está en los 17 unidades más o menos, pero que podría encaminarse hacia las 16 eh, unidades, el tipo de cambio. Vamos a ver si eso será posible o no. Vamos a hablar con Carlos Martínez, director general del Infonavit, sobre la reforma que planteó AMLO el presidente el Obrador para este instituto y que se convierte en constructor también y en arrendador de vivienda social. Vamos a entrarle el tema, vamos a hablar con Óscar Ocampo del IMCO sobre una menor inversión en energía sin reguladores, que ya ve que los quiere borrar del mapa, los reguladores, incluida la Comisión Reguladora de Energía, que bueno, de por sí ha sido tan golpeado este sector energético para los privados en el gobierno actual. Pero vamos a entrarle a los detalles y vamos a hablar también de qué ha pasado con la huelga de audio qué sucedió con todo ese asunto de los trabajadores de la huelga de Audi de esta planta muy importante de manufactura de automóviles en nuestro país le vamos a entrar a estos y otros temas aquí en bitácora de negocios quédense con nosotros de aquí hasta las 7 vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza <risa>
3: El gobierno anunció la expropiación de una planta de hidrógeno operada por la francesa Air Liquide en la refinería de Pemex en Tula, poco más de un mes después de haber iniciado una ocupación temporal alegando utilidad pública. JP Morgan dio a conocer que el Banco de México recortará su tasa objetivo en la próxima reunión en marzo, pero si las dinámicas inflacionarias se empeoran en febrero, especialmente en el sector de los servicios, no sería sorprendente que alargara el primer recorte hasta mayo. Al inicio de este año, el paquete contra la inflación y la carestía metió reversa en su principal objetivo que es estabilizar o bajar los precios de 24 productos de la canasta básica. Durante enero del 2024, el índice del PASIC, realizado por el CEO, creció 3.23% respecto a diciembre pasado, que resultó el mayor nivel desde marzo del 2010 de 3.32%, es decir, en casi 14 años. En un análisis reciente realizado por la firma de investigación inmobiliaria Datos, Monterrey, Ciudad de México y Aguascalientes, se posicionaron como los principales destinos para el New Shoring en México en 2023, donde la cuestión eléctrica ha sido un elemento clave para posicionar a estos destinos. Petroles mexicanos ha sido señalada por liberar grandes volúmenes de metano en una plataforma petrolera ubicada en el Golfo de México en 2023. De acuerdo con información de la agencia Reuters, el escape de esta sustancia se dio derivado de recurrentes fugas en las instalaciones, incluso después de que la Organización de las Naciones Unidas alertó a la empresa sobre estos problemas.
2: Bueno, pues hay noticias que tienen que ver con el sector energético, además de todo este asunto de lo que ha sucedido también con el huachicol, ¿eh? que vaya que ha crecido este robo de combustible, el famoso huachicol que aumenta las tomas clandestinas en el país, es decir... De esas promesas incumplidas, porque hay que decirlo con todas sus letras. ¿Se acuerda cuando casi arrancaba el sexenio que el presidente López Obrador lanzó esta cruzada en contra de los huachicoleros? Y además sucedió lo que sucedió en Tula, Hidalgo. ¿Se acordaron ahora que hablábamos de este tema de esta planta de hidrógeno en la refinería de Tula? Eh, ¿Se acordarán lo que sucedió por allá en, en, en... ¿Dónde fue este tema en Hidalgo cuando sucedió esta explosión? Eh, ahora me recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, estaban pinchando los ductos de Pemex y eh, en, en la fue bueno, eh, creo que sí. En, y, y sucedió todo este asunto de, eh, pues una tragedia, ¿no? La, de las primeras de la, la, de la primera que les pasó al gobierno mexicano. Tlahuelilpan, exactamente, justo aquí estamos recordando. fue en Hidalgo, sí, justamente, Tlahuilpan Hidalgo, en enero del 2019, imagínese, venía llegando el gobierno, el presidente El observador, en su primer, en su segundo mes eh, de gobierno, y después vino esta cruzada contra el Huachicol, ¿Y qué, ¿y qué sucedió? Pues que no funcionó, en realidad, ahora sí que fueron fuegos artificiales. Y ahora, Petróleos Mexicanos, que tampoco ha funcionado, ya le decía de la calificación que está casi en grado de riesgo de impago Pemex, eh, por lo menos así lo ve Moody's, con su pesadísima deuda, con pues, una mala gestión al parecer también, no solo por la política que rige desde el Ejecutivo Federal, desde la Secretaría de Energía con una roccional que dejó también un desastre en la Secretaría de Energía, pero también en términos de, de manejos administrativos y operativos de Pemex, y por cierto están por adquirir en Petróleos Mexicanos una de estas terminales, plantas chatarra, que le recuerda a lo que sucedió en el sexenio pasado con Fertinal o con agronitrogenados bueno, la empresa que actualmente encabeza Octavio Romero busca eh, adquirir una terminal chatarra de almacenamiento de combustible en el puerto de Tuxpan Veracruz, nada más por 6 mil millones de pesos ¿eh? que además de todo ya la Comisión Reguladora de Energía de la misma 4T a, 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 alertó sobre eh, pues las condiciones en las que está operando esta terminal que no son las mejores y además de todo porque están metidos ahí, imagínese usted Luis Telles, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Felipe Calderón como operador como eh, apoderado legal de las empresas dos extranjeras que están a cargo de este negocio y que bueno, ya fueron, digamos, a demandar a inconformarse en instancias internacionales porque no les... Eh, Operan en Pemex esta planta ya Pemex ahora parece que está cediendo a la presión o al chantaje de estos empresarios extranjeros para adquirir esta planta pero bueno o Pemex prefiere ahorrarse la mitad de los costos en una pugna legal donde podría perder o en la 4T simplemente pues están de acuerdo que les pueda explotar otro escándalo como este tan, tan costoso para Pemex y para su exdirector ¿eh? Emilio Lozoya con fue el de agronitrogenados ya veremos qué sucede, pero mal y de malas. Empezó y terminó el sexenio Petróleos Mexicanos eh, con la 4T. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x arroba, marimal y en la cuenta arroba México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días.
4: Muy buen día, Mario, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia.
2: Igualmente, ¿cómo se ve la trayectoria del tipo de cambio que hoy anda por los 17 pesos por dólar, pero ¿podría irse tan abajo como a los 16?
4: Bueno, esto, este planteamiento Mario lo hacen este, los mercados estadounidenses. Yo quisiera dar algunos elementos que ayuden a contextualizar el avance del peso con el dólar. Creo que fueron de las primeras medidas del Banco de México de mantener sin movimiento el índice de la tasa de interés, pero esto basado en el comportamiento de la economía nacional. Una segunda es la disminución de la inflación en Estados Unidos, que es producto del buen comportamiento del mercado internacional y nuestra cercanía con ellos, porque dentro de esta canasta de divisas revaluadas hay también el dólar australiano, el neozelandés, la corona noruega, el real brasileño, hasta el peso colombiano está ahí. Y tercero, creo que hay la ferviente confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en relación con nuestra economía. Y esto lo soporta el índice de rendimiento a 10 años de que sobrepasa el de Estados Unidos, nuestro rendimiento a 10 años según Bloomberg, está en 9.54 y el de Estados Unidos está en 4.18. Yo creo, Mario, eh, salvo tu mejor opinión, que en resumen, una moneda fuerte es bueno para la economía y sobre todo en vísperas de lo que nos espera de las elecciones de término de la administración actual, que tú uh -huh. sabes que han sido muy muy fuertes esos términos de administración, de las administraciones presidenciales o de los exenios.
1: Sí, sí, sí.
4: Y creo que ahí nos ayuda a, a incrementar los alcances de nuestra cadena productiva, Mario.
2: Sí, sin duda alguna, no queremos acordarnos de esos tiempos en los que acababan los exenios y había mucha incertidumbre eh, política y económica y se... Trans, eh, se transmitía rápidamente al tipo de cambio y había estas devaluaciones de inicio de sexenio que, que bueno no 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 sucedió con ciertamente cuando llegó Andrés Manuel Sobrador que también había cierta cierta incertidumbre no de sus políticas del giro que le iba a dar a la política económica financiera y en general a otras políticas públicas no sucedió y, y parece que sí que efectivamente que con todo y lo y la eh, no, no sé si de pronto los mercados estén descontando que va a mantenerse por lo menos otros seis años más el, eh, el el actual régimen y que por lo tanto no habrá sobresaltos necesariamente o, o alguna crisis eh, social, política. Pero pero bueno, es es, es, es bueno que el, que el peso esté, ahora sí que como dice el presidente Fortachón, eh, y que sea defensivo con respecto al dólar, porque también quién sabe qué va a suceder en Estados Unidos con su propia incertidumbre política con las elecciones que vienen en noviembre, con un Donald Trump que quiere regresar a la Casa Blanca y con Joe Biden que quiere mantener eh, otros o cuatro años el gobierno.
5: Sí, como
4: puedes ver, pues hombre, estamos en la presencia de dos hombres, de uno de 80 y otro de 77, parece que la salud este, está en cuestionamiento. Yo creo que aquí en México, Mario, si me permites, ha importado mucho el momento. De aprovechar el gobierno en dos sentidos, respetar y mantener una sana distancia que lo han hecho con el Banco de México y ha dado buenos resultados. Y segundo, es que hay que seguir apostando fuente al neo y en el sureste y el resto del país. Es un momento crucial para el crecimiento de la economía, Mario. Uh -huh.
2: Pues bueno, lo estaremos analizando y como siempre, muchas gracias Luis Miguel Martínez Sansures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, por estos minutos. Un abrazo y buenos días.
6: Un abrazo, Mario. Buen
2: día. Hasta luego, 6 con 21. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué
6: Mario? Me da mucho gusto de a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que las bolsas se mantenían en su nivel más alto de más de dos años, mientras los inversionistas pues esperan a que los datos de la inflación de Estados Unidos, que se van a dar a conocer esta semana, pues van a dar pistas sobre cuándo podría recortar las tasas en la Reserva Federal, dado que la mayoría de los principales mercados asiáticos están cerrados por festivos los analistas también esperan un día tranquilo en los mercados, mientras los operadores están a la espera, como te decía, de, además de los datos de Estados Unidos Los datos de inflación británicos y del PIB de la zona euro Y también de China el Fondo Monetario Internacional está ahora muy seguro de que la economía mundial experimentará un aterrizaje suave, dijo su directora gerente, Cristalina Giorgieva, quien añadió que las tasas de interés empezarán a bajar también a partir de mediados de este año. Esto lo dijo justamente en la Cumbre Mundial de Países celebrada en Dubai sobre la perspectiva de que se recorten tasas en economías punteras como Estados Unidos, pues dijo que espera que a mediados del año las tasas de interés vayan en la dirección que han seguido la inflación durante el último año. Bueno, pues la nota justamente de Moody's y las implicaciones que hay sobre esta situación, ¿no? el que el gobierno al final del día tiene poco margen de maniobra para seguir justamente apoyando a Pemex, que al final Mario era uno de los, este, uno de los alicientes que mantenía todavía justamente el atractivo de los de los bonos de esta compañía petrolera. También te comento que Jeff Bezos, fundador de Amazon, vendió 12 millones de acciones de, de su empresa eh, por unos 2 mil millones de dólares, poco después de exponer su plan para desprenderse de sus papeles durante el próximo año. La operación tuvo lugar entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, y bueno, pues dijo que la compañía también anunció más bien que va a, anunciar, va a vender hasta 50 millones de acciones de la empresa. Ahora la pregunta es en qué va a destinar este recurso este dinero, quien es el segundo hombre más rico del mundo, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg... Pues que también sorprendió con el tema de la venta de sus acciones. Y bueno, también otro de los datos interesantes es que las acciones de la empresa mexicana eh, Triple B subieron 11, más de 11% en su debut en la bolsa de Nueva York la semana pasada, dando a la minorista de alimentos de descuento un valor de 2.200 millones de dólares. Las acciones de la empresa con sede en la Ciudad de México debutaron en 19.50 dólares por encima del precio de oferta inicial, que eran 17.50 dólares. Y bueno, pues fíjate que también es otra compañía pues que acudió al mercado estadounidense, con eh, pues donde ofrecen una valoración más alta y hay una masa de inversionistas mucho más amplia que su ayuda justamente para el precio y para la colocación de las acciones. La pregunta es si habrá otras empresas, Mario, que seguirán esta misma ruta. Bueno, pues es una empresa importante, no es de las más destacadas, pero bueno, quizás sea un, una tendencia otra de las empresas que ya está cotizando sus acciones en Estados Unidos es también Betterware, esta empresa eh, comercial, pero bueno, pues al final veríamos qué sucede. Y también el tipo de cambio inicia operaciones en la semana en 17.05, Mario. ¿Tú cómo ves el tipo de cambio? ¿Llegando a los 16 eventualmente o qué qué opinas? Ya 16 se me hace que es un tema preocupante, de hecho he visto un par de análisis sobre el impacto que tiene ya en el intercambio comercial y de algunos sectores, creo que tener un tipo de cambio tan fortalecido, pues ya comienza a ser mella en algunos de los ingresos, por ejemplo, la re las remesas, la inversión extranjera directa y sobre todo en la balanza comercial. Uh -huh. Pues sí, tiene sus, eh, sus lados
2: buenos, positivos y sus lados negativos. Gracias, Robert. Nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: En un comunicado, la COFESE señaló que la propuesta de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo Federal de Eliminar la Comisión Federal de Competencia Económica deberá ser analizada y discutida por el Congreso de la Unión, ya que la política de competencia económica es indispensable para que la población mejore sus condiciones de vida y que desde su creación ha cumplido con este mandato. De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, los recursos propuestos en la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para crear el Fideicomiso Fondo de Pensiones para el Bienestar solo se recibirán en una ocasión por lo que difícilmente podrán mantener el ritmo de expansión del gasto en pensiones. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dio a conocer su segunda encuesta del 2024 de expectativas económicas en la que participaron 38 analistas integrantes del Comité Nacional de Estudios Económicos. Según la consulta, 31% de los que respondieron optaron por incrementar su pronóstico para la inflación de cierre para el presente año al pasar de 4 a 4.2%. De acuerdo con los datos publicados por el Inegi, la producción industrial en México retrocedió en diciembre pasado, con lo que ligó dos meses a la baja. El indicador de la actividad industrial registró un retroceso mensual de 0.7% en el último mes del año pasado, luego de la contracción de 1% reportada en noviembre pasado.
1: Entrevista.
2: Y bueno, ya le comentaba y hemos hablado ampliamente sobre esta batería de iniciativas de reformas que propuso el presidente López Obrador la semana pasada al Congreso de la Unión. Entre estas está una que tiene que ver con el Infonavit, el Instituto de, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que entre otras cosas busca que pueda construir o que se convierta en constructor, y en arrendador de vivienda social. Vamos a platicar de esto y de cómo va el instituto ya en el pues en el cierre del sexenio, en el último año del actual sexenio. Vamos a hablar con Carlos Martínez, su director, director general del Infonavit. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días Mario y saludos a todo el auditorio igualmente gusto saludarte y como siempre pues a ver ponnos más en contexto sobre lo que contiene la iniciativa de reforma que toca al Infonavit y que propone esto ¿no? que pueda construir que pueda ser arrendador de vivienda
5: Así es, Mario. Es una reforma del artículo 123 constitucional... ...donde se establece pues, prácticamente eso. Uno, que el Infonavit tenga oportunidad de construir para arrendar departamentos... ...y en segundo lugar, que los trabajadores tengan derecho a acceder a una vivienda en renta... ...y que una vez pasados 10 años de rentar el mismo inmueble puedan adquirirlo. No, Básicamente es el cambio del texto constitucional y es una alternativa más de
2: entre todo lo que ya hace hoy en Infonavit. Uh -huh. Esta es una reforma eh, que requiere mayorías la mayoría calificada en el Congreso reforma constitucional o es de las legales, no, verdad, es constitucional Es constitucional, es 123 Sí, 12. claro, 123 Sí, sí, sí eh, Ahora yo justo comentaba y, y enumeraba algunas de las acciones que ya han se han modificado y que no requieren una reforma constitucional como eh, pues este tema de poder acceder a una segunda vivienda mediante el crédito de del Infonavit de eh, poder adquirir un terreno de poder eh, aumentar digamos la construcción los pisos en las actuales viviendas en fin y, y muchas otras eh, cosas que que ya se han modificado y que eh, pues le le han permitido a los trabajadores, eh, digamos, hacer mejor uso de esos recursos, de los créditos que puede otorgar eh, el Infonavit para eh, asuntos de vivienda. Eh, ¿Cómo está todo este tema? A Ver actualízanos también, por favor. Hasta ahora, ¿cuántos eh, eh, cuánto aumentado el tema de los créditos, de la colocación de créditos y de y de estas eh, nuevas eh, opciones y herramientas que tienen los trabajadores? ¿Qué tanto les han funcionado?
5: Así es, Mario, pues eh, efectivamente, como bien señalas, en 2020 se hizo una reforma grande a la ley del Infonavit, donde se abrió la posibilidad de créditos a terrenos, eh, créditos subsecuentes, ¿no? Para que puedas comprar eh, varias veces con el Infonavit. Y ahora en 2024 entró en vigor otra reforma que hicimos para trabajadores independientes, para que te puedas inscribir de manera voluntaria al instituto. Todas ellas han funcionado muy bien. El año pasado cerramos... Eh, pues con un crecimiento cercano al 20% el número de créditos eh, y financiamiento no se, se, se dispersaron la economía 259 mil millones de pesos eh, que es muy importante y arrancamos enero eh, fue el mejor enero de colocación en los últimos seis años eh, entonces la realidad es que va bastante bien la colocación de crédito los distintos productos en un mes se afiliaron 7 mil trabajadores independientes ...al Infonavit de forma voluntaria... ...es decir, las iniciativas han tenido como fin esto... ...flexibilizar el acceso a los créditos... ...hacer más fácil que tengan financiamiento... Eh, ...cubrir una brecha que hay en el sistema financiero mexicano... ...donde eh, muchos mexicanos a pesar de tener trabajo e ingresos... ...no pueden acceder a créditos eh, hipotecarios... ...y bueno, pues eh, vamos a seguir trabajando en eso... ...y adicional a todo esto... Eh, lo novedoso de la reforma constitucional que presentaba el presidente es la vivienda en arrendamiento que eso sí, el UFRAI no, no podía hacer eh, no había podido hacerlo precisamente por un tema legal y que con esto se reconoce también esa tenencia de la propiedad como parte del acceso al derecho a la vivienda, eh, al menos para los trabajadores, porque esta reforma hay que recordar que es para únicamente los trabajadores que cotizan en la formalidad
2: uh -huh. Ahora, la clave de todas estas reformas que, pues en el papel suenan bien, ¿no? Yo creo que un trabajador dice, bueno, a ver si eh, me rentan un inmueble y en 10 años puedo quedármelo, ya adquirirlo, y que esas rentas pues hayan formado parte de lo que, eh, del valor del inmueble, pues suena bastante bien, o eh, en fin, to, todo, lo, todo lo que se propone no se digan pensiones y en algunos otros temas de salarios y demás, pero el tema son los recursos, ¿no? Y la pregunta es, ¿tiene dinero el Infonavit para entrarle a estos esquemas?
5: Yo, Mario, justo bueno, nos lo hemos platicado también en, en tu programa, pero una de las partes que diversificamos de las inversiones del Infonavit era un tema, básicamente, tú sabes que con la pandemia, y después eh, durante 21 y 22 se rezagaron muchos proyectos del sector privado y vivienda. ¿Y eso qué hizo? Que nosotros, a pesar de contar con recursos excedentes, porque aumentó el salario o la política salarial ha significado mayores recursos al Infonavit, eh, pues hemos crecido nuestro fondo de inversión nuestro fondo de inversión Mario cuando llegamos eh, era de 140 mil millones de pesos hoy es de 650 mil millones de pesos todas esas inversiones están en valores gubernamentales en valores eh, renta variable, privados, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? que nosotros cada fin de año tenemos recursos que no se prestaron para vivienda entonces creemos que hoy hay la solidez financiera y hay la posibilidad de entrar a este tema del arrendamiento como una forma más de inversión del fondo o sea no es que sustituya ni la actividad privada uh -huh. eh, ni que pretenda eh, competir en algunas zonas con privados es poner una opción adicional de inversión porque hay que recordar que Infonavit tiene que dar rendimientos al ahorrador porque es parte del sistema ahorro permitido entonces por pues, la inversión que hagamos en renta y eh, pues tiene que dar rendimientos
2: uh -huh. Es decir, se, se podría, digamos, tener esquemas también de construcción público privados digo, no sé yo, pensando en los cofinanciamientos, donde hay una interacción, eh, una relación con la banca comercial, la banca privada. Eh, ¿Algo así también está en, está en, el, en, en, digamos, en, el, en la perspectiva?
5: Así es, Mario, La reforma lo que abre es la posibilidad de ingresar al tema de la construcción, eh, ...que contrario a lo que se piensa en el infrared, ...nunca ha construido... Sí, sí. ...realmente, ¿no? O sea, entre los 70 y 80... Eh, ...encargaba construcciones... Eh, para, ...para pagarse con los créditos... ...eso era el esquema de los 70 y 80... Eh, ...ahora sería directo... ...y se podría participar en esquemas... ...como bien dices... Eh, ...donde tenga sentido hacerlo con la iniciativa de así... ...donde no tenga sentido... ...pues se tendrá que... ...que, que, que buscar otros pues, esquemas... ...y el objetivo es precisamente... Que se complemente la oferta que hoy hace el sector privado y que lo hace bien.
2: Uh -huh. Bueno, pues está, está interesante este asunto, vamos a ver cuál es la eh, discusión que se da en el congreso, si la oposición, si los eh grupos políticos en el cámara de diputados y si luego en el senado tienen a bien entrarle, entrarle este tema. Eh, se ve complicado por el, el tema de una reforma constitucional lograr las mayorías pero bueno será será algo que se quedará si no eh, pasa en esta legislatura y en este gobierno pues para discutirse en los siguientes y obviamente pues como todas las iniciativas que se envían a la cámara de diputados o el senado pues son perfectibles eh, se pueden ajustar se pueden eh, revisar y, y, y y bueno, lo bueno es que está sobre la mesa ya algún cambio en este sentido, ¿no?
5: Así es, y sobre todo, Mario, si revisamos los últimos cinco años eh, de lo que han presentado los diputados, diputados incluso de oposición, creo que van en el sentido este. Por ejemplo, eh, diputados de oposición han, han presentado iniciativas o puntos de acuerdo para que el Infonavit, por ejemplo, pueda utilizar la vivienda recuperada uh -huh. y para renta o que constituya reservas territoriales o que construya y son elementos que han estado en la discusión de la vivienda porque son las que tienen sentido dentro del Programa Nacional de Vivienda. Yo no dudo que en el tema de vivienda eh, pueda haber coincidencias de distintas fuerzas políticas eh, y bueno, pues sobre todo porque es una necesidad de, de los obreros mexicanos.
2: Uh -huh. Y después de lo que vimos en algún momento con las desarrolladoras de vivienda social sobre todo que construyeron donde no debieron haber construido con tal de pues vender vivienda que después quedó abandonada quedó muy lejos de todos los servicios y de y de los eh, los eh, puestos lo, los lugares de trabajo de la gente en fin en fin una muy mala planeación que detonó pues en una crisis no solo de las mismas desarrolladoras sino de, de la vivienda social en muchas partes de, de, del país eh, en, en zonas conurbadas, en fin. Eh, pues ya veremos cómo, cómo, cómo le va a esta iniciativa. Queremos que nos platicaras un poco tu punto de vista como director de este instituto tan relevante para México. Pues estamos en contacto, Carlos, y te agradezco como siempre estos minutos. Muchas
5: gracias, Mario. Estamos en contacto y saludos a todo el auditorio.
2: Igualmente. Hasta luego. Es Carlos Martínez, el director general de Linfonavit, que bueno, pues este tema sin duda son polémicos ¿eh? no dejan de ser polémicos todas estas, eh, algunas de las propuestas del presidente, el observador que como yo le decía, muchas tienen sentido, muchas se ven bien, suenan bien eh, eh, digamos, México quisiera tener recursos para poder hacer muchas más cosas, sobre todo en materia social eh, pero a veces pues no es posible con presupuestos porque si nos vamos a lo macro, bueno pues va el próximo gobierno a tomar un país con un presupuesto mucho más estrecho en términos fiscales, en, en términos de márgenes fiscales y financieros ¿eh? con el déficit fiscal que tendremos, con eh, la deuda que se pidió este año se va a pedir o se está pidiendo para financiar el gasto público histórico de nueve billones de pesos y, y que de pronto... Pues también tenemos eh, presiones en pensiones, pensiones que son progresivas, que están creciendo como las de los adultos mayores, como la reforma que se pretende y que el gobierno quiere poner este estos recursos para que unos nueve millones de mexicanos puedan tener una pensión promedio del ISTE, que son dieciséis mil setecientos setenta pesos, en fin, todo esto requiere recursos, recursos públicos ingresos fiscales, ingresos petroleros ingresos por servicios y contraprestaciones de concesiones y, y es ahí donde está el problema porque eso ha sido un problema para todos los gobiernos eh, cuando quieren echar a andar proyectos de infraestructura proyectos productivos por parte del gobierno pues requieren recursos y se, una de dos, o se endeudan o requieren reconstruir eh, re, reformular el el presupuesto, es decir, quitarle algunas dependencias, algunos proyectos, programas para ponerse los otros. Entonces, así funciona el tema del presupuesto y es un asunto, pues como su nombre lo dice, de recursos, de dinero. Vamos a ver cómo, cómo, van las, eh, cómo funcionan estas iniciativas o cómo eh, las reciben en el Congreso, en, la, en todos los grupos políticos. 6.47, vamos con otro tema.
1: Historias Empresariales
2: Bueno, pues se mantiene la huelga en la planta de Audi en México. Esta empresa alemana, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México, rechazó la propuesta de un incremento salarial de 7% que la empresa propuso y que fue sometida a una consulta o votación para el 9 de febrero, es decir, el viernes pasado, y no funcionó. ¿Cuál es eh, el tema de fondo? Nos platica Giovanna Torres
0: mm Hace más de 25 años, Audi llegó a México en medio de la expansión del mercado automovilístico, ofreciendo su gama de autos de lujo con tres concesionarias en el centro del país y tan solo en su primer año logró la venta de 195 unidades. Para ese momento, en 1996, la empresa fue la tercera en incursionar en el país, haciendo frente a BMW o Mercedes-Benz, quienes llevaban alrededor de cuatro años controlando el mercado de los autos de lujo. Sin embargo, la compañía alemana tuvo un gran crecimiento a lo largo de los años. En el 2021 contaba con 43 concesionarios con presencia en 32 ciudades y 26 estados, con ventas de más de 9.400 automóviles. Los proyectos de la automotriz de origen alemán no se han limitado a las ventas. Dentro del marco de la celebración de sus primeras dos décadas en el país, en 2016 nació Audi México y su principal objetivo fue el de la construcción de su planta en San José, Chiapa, Puebla. La marca eligió lugar por su ventaja geográfica que conecta con los puertos más importantes de México para la fácil exportación de sus productos. Desde un inicio con su modelo Q5 consiguió producir más de un millón de unidades. Dicho modelo es exportado a todo el mundo con excepción de China que produce sus propios vehículos. La famosa empresa de vehículos alemana pertenece al grupo Volkswagen que es una de las mayores compañías en el sector automotriz. Comercializa 12 marcas pero conserva su independencia. Estas están divididas en tradicionales y de lujo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de negocios con Mario
2: Maldonado. Y bueno, pues entre todas estas reformas que ya platicábamos eh, o estas propuestas de reformas constitucionales y legales está desaparecer organismos autónomos, reguladores de prácticamente pues todos los sectores, eh, como la Comisión de Competencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones La Comisión Reguladora de Energía La Comisión Nacional de Hidrocarburos Y bueno, va a generar incertidumbre Vamos a platicar con Óscar Ocampo Coordinador de Energía y Medio Ambiente en el IMCO ¿Cómo estás Óscar? Buenos días ¿Qué tal Mario? Buenos días Encantado de platicar contigo tu auditorio Gracias como siempre por com conversar con nosotros A ver, eh, pues eh, sin duda sería un retroceso no, <ríe> En el tema energético que ha sido Pues eh, nada bueno en, en este sexenio Sobre todo para la iniciativa privada
7: sin duda, la, 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 la razón de ser, la necesidad de los organismos este, reguladores en, en materia energética en este país responde, vamos a decirle, a, a, a tres razones muy puntuales. no La primera es que necesitas un, un expertise técnico muy... muy es muy detallado no para regular, por ejemplo, este, el código de red en la red de transmisión, para valorar lo, la, la, los requerimientos para permisos de generación eléctrica y saturar la red. Y esas son cosas que necesitas un servicio civil de carrera este independiente a la política que en su momento ofreci ofrecieron la CRE y la CNH. no Segundo punto, necesitas órganos colegiados, es decir, eh, que haya una deliberación que no dependa únicamente de un burócrata el otorgamiento o no, la autorización o no, este actualizar tal o cual reglamento, y eso esa es la virtud de los órganos colegiados, ¿no? que te permite una, una discusión no tan jerarquizada, sino mucho más este horizontal, ¿no? Y eso es otra cosa que ofrecen los órganos reguladores. Y tercero, en un país con empresas productivas del estado muy importantes como Pemex o la CFE, pues necesitas una, una gente afuera de la Secretaría de Energía para que pueda este dar un piso parejo tanto para el Estado como para los privados, Entonces, es decir ajena a los intereses de Pemex y de la CFE y por supuesto también ajena a los intereses de los privados
2: uh -huh. Ahora que mencionabas empresa productiva del Estado que fue el régimen que eh, tuvieron o, 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 o el que se les dio formalmente y legalmente a Pemex y CFE con las reformas del sexenio pasado, ¿qué opinas de que el presidente Psalod pues, dice no que sea para estatal, que se le quite eso de empresa productiva del estado, que vuelva a tener pues ese eh, eh, régimen que tenían antes de la reforma de Enrique Peña Nieto?
7: Ese es un cambio que ha recibido poca atención y es quizá de lo más importante, porque en el fondo lo que le estás dando permiso a, a Pemex, a la CFE, es de perder dinero. ¿no? Hoy su mandato es generar valor y rentabilidad al Estado mexicano y ahora le están dando est esta naturaleza de empresa pública sin fines de lucro, están eliminando, por ejemplo, las, a, a la letra ¿no? en, la, en la exposición de motivos, nos dicen que van a eliminar las mejores prácticas de, de gobierno corporativo y dices, bueno, eso... La reserva de detalles nos implica este eliminar el Consejo de Administración, eliminar los comités, todo este andamiaje institucional que viene de la reforma de 2014 y que con sus limitaciones había funcionado razonablemente bien.
2: Uh -huh. es todo un tema pero bueno requiere eh, ca cambio constitucional mayorías en el en el Congreso ahora todo esto pues no abona a la transición energética no que también ese es el tema de fondo las energías limpias los acuerdos internacionales a los que está suscrito México eh, ese es el otro el otro tema no las energías limpias y la transición energética que tampoco se, se ven claras en todo esto de la reforma de la industria eléctrica que quiere regresar a los años eh, 60s el presidente eh, Y todo esto pues no no va con, con el mundo, vamos a decirlo así Oscar
7: Totalmente, al final del día para la transición energética necesitas una cosa, inversión Y para tener inversión pública y privada necesitas certeza jurídica y lo que estás consiguiendo al eliminar los órganos reguladores es todo lo contrario, ¿no? Una, un ambiente que no es prospicio, que no es conducente para la inversión.
2: Uh -huh. ¿Qué cosa? Pues ya veremos. Tu, tu pronóstico es que va a pasar esta reforma o que se va a quedar en el tintero, <risa> pero, pero el gobierno próximo y la próxima legislatura, quién sabe qué vayan a hacer, ¿no? Mira, en este
7: momento, y si vemos el historia de votaciones, no tienen los votos, pero tenemos una elección en junio, así es que todo puede pasar.
2: Todo puede pasar. Pues ya lo estaremos platicando, mi querido Óscar Ocampo, eh, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Buenos días. Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis, muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado